0: هتف الزمان هتف الزمان مهللا ومكبرا ان العقيده قوه لن تقهر لا شيء كالايمان يرفع امه لتقوم التلوي الظالم المتجبرا لا شيء كالايمان يدفع غافلا عن حقه او عاجزا متخدرا لولا العقيدة ما تقدم خالد بجيوشه مثل الهزبر مزمجرا لولا العقيدة ما استبد بطارق قلب يبز بعزمه الاسكندرا فمضى يدك الظلم من اركانه ويخوض من اجل العقيدة ابحرا هي دعوة هي دعوة رفع النبي لواءها تضفي على الدنيا بهاء انورا هي دعوه الحق الصراح الى العلا لا تستكين ولن تذل وتقهرا ما كان دين محمد رجعيه لنفر منه ولا حديثا مفترى ستموت كل مبادئ الدنيا ولو كثرت ويبقى الدين فينا اخضرا عفوا عفوا رسول الله عفوا رسول الله إني حائر ماذا أقول وما أحس وما أرى يا سيدي يا سيدي مسراك بات مهددا ودعاؤكم فيه يهز المنبرة عاث اليهود عاث اليهود بقدسه وبطهره بغيا وأهل القدس باتوا في العرى ورأيت أقزام الحياة، ورأيت أقزام الحياة فخورة، ماذا بهذا القزم حتى يفخرا؟ ورجعت للتاريخ يفخر ورجعت للتاريخ أنظر سيرة مثلى، ومنهاجا سليما نيرا، وبلوت أخبار الرجال فلم أجد رجلا يؤثر دون أن يتأثرا، إلا النبي محمدا. فجعلته مثلي وسرت على هداه مكبرا متمسكا بهداه لا متقدما شبرا عليه هوى ولا متأخرا وشعرت أني مطمئن ساكن قلبي ولم أر في الحياة تعثرا وهتفت والدنيا تردد عاليا شر المبادئ شر المبادئ ما يباع ويشترى
1: <تصفيق> اذا ما طمحت الى غايتي ركبت المنى ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعش بددت بدينه ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستقر
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة حلقتنا اليوم تدور حول السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل مما نفعني الله به أني منذ بداية تعلمي للعلم الشرعي كثفت النظر في حديث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأت البخاري وقرأت مسلم وحرصت على قراءة الكثير من كتب الأحاديث بل أكرمني الله عز وجل بأني حفظت أعداد ضخمة منها بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأحاديث التي حفظتها وأنا صغير نفعتني وأنا كبير وصححت الكثير من المفاهيم عندي وجعلت كثير من القضايا عندما تناقش أتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه الإجابة على حديث النقاش وعندما تختلف العقول أرجع فأتذكر أثرا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا الاختلاف الذي بين الناس ثم إني ألحظ اليوم أن هناك ابتعاد بين الشباب وبين السنة وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنا أعتبر أن هذا أمر خطير جدا أن يكون هناك ابتعاد وقلة علم في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك حلقتنا اليوم خصصتها وركزت فيها على السنة دعوني أعطيكم بعض الإحصاءات من تاريخنا الإسلامي وأعلق عليها إحصاءات تتعلق بعلاقة العلماء بالسنة الشريفة نبدأ بواحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حفظ عبد الله بن عباس الحديث الشريف وعمر ثمان سنوات ثمان سنوات بدأ بحفظ الحديث الشريف وأكثر منه فصار مرجعا من مراجعه وصار الناس يعتمدون عليه فيه واقتدى العلماء بعد ذلك بهذا الهدي هدي البحث والحرص على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها والتعب من أجلها تعبوا تعبا غير عادي بعض الناس اليوم يتجرؤوا فيطعنوا في الاحاديث ولا يعرفوا الجهد الذي بذل فيها الامام ابن حجر الف ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ومقدمه هذا الفتح شيء عجيب المقدمه وحدها شيء عجيب هذا الكتاب وحده اخذ فيه ابن حجر 32 سنه 32 سنة وهو يبحث وينظر ويتأمل ويكتب كتاب واحد 32 سنة بذل فيه ولذلك يعتبر المرجع الأول في فهم صحيح البخاري وشرح صحيح البخاري فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني أما الإمام أحمد بن حنبل فشيء عجيب الحقيقة مما رأيته في سيرتي أنا ألفت كتابا عن الإمام أحمد وفي أشرطة أيضا تلوتها عنه مشى الإمام أحمد ابن حنبل ألف ميل في طلب الحديث يسافر من مكان إلى مكان وما كان عنده حتى دابة يركبها كان يسافر ماشيا سافر من العراق إلى الشام وسافر من العراق إلى الحجاز وسافر من العراق إلى اليمن وكلها ماشيا وحفظ مليون حديث حتى يقال لم يحفظ أحد الحديث أكثر من الإمام أحمد طبعا الحديث هذه المليون حديث ليس كلها صحيحة حافظ الصحيح والضعيف والموضوع حتى يرد على الضعيف ويرد على الموضوع ثم في مسنده مسند الإمام أحمد ترك من المليون اختار منها أربعين ألف حديث وكان كتب على مدى السنين وذلك لما انتهى منه أهداه لابنه عنده ولدين عبد الله وصالح كلاهما من علماء الحديث في النسخة الأولى منه أعطاه لابنه قال خذ هذا يا بني فقد اخترته من سبعمائة ألف حديث صفة ثلاثمائة ألف بأبقى سبعمائة ألف السبعمائة ألف اختار أفضلها وأحسنها وأصحها فجعلها في هذا المسند أي جهد عظيم هذا أما الإمام مسلم فكتب صحيح مسلم كتب في صحيحه في الحديث اشتغل فيه 15 سنه 15 سنه وهو يشتغل في كتاب واحد من مجلد واحد جمع فيه جمع خلال 15 سنه 300 الف حديث ولم يكتب منها في كتابه الا 3000 حديث وثلاث وثلاث وثلاثين حديث هذا هذه هذه القصص تدل على عناية المسلمين بالسنة جمعا وتدوينا ومنهجا طبعا أعظم كتابين في السنة هم كتابين البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى أذكر وهذه نصيحة للشباب أذكر منذ نعومة أظفاري في تعلم العلم الشرعي كنت أكثر من قراءة وحفظ الأحاديث التي في البخاري ومسلم طبعا ما كنت أرجع للكتاب الأصلي وإنما أتجاوز السند عن فلان عن فلان عن فلان وكنت أركز على المتن فحفظ المتون هو الذي نحتاجه أما حفظ السند فهذا للعلماء وطلبة العلم والمتخصصين وأكرمني الله عز وجل أيضا بأني في بداية وجودي في أمريكا كانت مشاغلي قليلة فكنت أمسك معي صحيح مسلم ما كان معي في ذاك الوقت صحيح البخاري فكنت في كل يوم أحفظ صفحة أو صفحتين من صحيح مسلم كل هذا كان له أثر غير عادي في فهمي للدين وفهمي لكل قضايا الخلاف لأن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جات من الضلال والانحراف وتعجب ممن يتجرع على مثل هذه الكتب بعد ان صفيت هذا التصفيه العجيبه وبذل فيها هذا الجهد المميز على مدى هذه السنين الطويله في يوم من الايام قبض المامون على رجل يؤلف الاحاديث يسمونه واضع للحديث فاراد ان يعاقبه فقال اين انت من الف حديث الفتها على الرسول فالمامون ضحك قال ما لك تضحك قال أين أنت من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينخلانها نخلا ما يمر إلا الصحيح ما وصلنا من أحاديث بذل فيه جهد غير عادي وتصفية غير عادية حتى إن الإمام البخاري من عجائبه كان مرة يسافر من أجل حديث واحد فسافر من أجل حديث عند رجل سمع أن في رجل عنده حديث فسأل عنه في القرية التي هو فيها قال هو خارج القرية عنده بعير هرب فخرج خارج القرية يبحث عنه، ما عنده وقت يريد ياخذ الحديث وينطلق، يريد يسمع منه مباشرة. فإذا هو هذا الرجل قد أمسك ثوبه يهزه كأن فيه يعني برسيم أو أو حشيش أو كذا للبعير حتى يرجع. فاقترب منه قال أفي ثوبك شيء؟ قال لا وإنما أجر البعير به، فرفض أن يأخذ حديثه، قال من يكذب على الحيوان يكذب على الرسول. هكذا كانت دقتهم وحرصهم على تصفية الأحاديث فما مر إلا الصحيح فاطمئنوا وارجعوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستقيم لكم الدين وتستقيم لكم الدنيا فاصل وأعود إلى مزيد من هذه المعاني حول السنة وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى ما علمتني الحياة وحديث اليوم عن السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أذكر هذا الموضوع لأني لاحظت أمرين الأمر الأول في بعض الجرأة على السنة ما كانت موجودة من قبل وكان طبعا على مدى الزمان هناك من يطعن بالسنة لكن لاحظت هذا بدأ يزداد وبدأ الناس يطعنون بجرأة برفض الأحاديث وغيرها هذا أمر لا يجوز لأن الواحد إذا ما عنده علم يرجع للعلم أصلا الأمر الثاني الذي لاحظته وهو أخطر عندي ابتعاد الشباب عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا البعد عند الشباب لا ينبغي أن يستمر يا شباب لن تستطيعوا ان تفهموا الدين الا بان ترجعوا للقران والسنه قبل الرجوع لكتب الفكر وكتب العلماء ارجعوا اولا للقران والسنه هذا, هذا الحديث النبوي الشريف علماءنا بذلوا فيه جهد غير عادي ليس فقط في جمعه وانما بذلوا جهد غير عادي في تنقيحه ابتكر العلماء علم جديد على فكرة هذا العلم ما هو موجود الا عند المسلمين فقط، لا توجد امة في الدنيا عندها هذا العلم الا المسلمين. علم الجرح والتعديل. ابتكر المسلمون هذا العلم سبقوا به كل الامم. علم الجرح والتعديل عجيب جدا. ما هو الجرح؟ الجرح يعني هذا مجروح يعني متروك هذا ضعيف. والتعديل هذا عدل. هذا عدل. ونبغوا نبوغ غير عادي. قصة بقي بن مخلد هذا الإمام العظيم اللي كان تلميذ جاء من الأندلس ماشيا من الأندلس مشى إلى بغداد من أجل أن يتعلم علم الحديث فمن قصته أنه حضر حلقة الإمام يحيى بن معين يقول أنا ما كنت تعرفه فإذا هو يرفع ويخفض هكذا مصالحات بعض الأشياء اللي يستعملوها يرفع ويخفض يسأله الناس ما تقول في فلان فيرفعه هذا ممتاز هذا حافظ هذا ما تقول في فلان فيخفضه هذا هو الجرح والتعديل هذا غير ثقة لا يحفظ ضعيف يضع الحديث هكذا يقول فتعجبت ما تردد في أحد ولا واحد ما أعرفه كل ما سؤل عن شخص عرفه فقلت والله لأسألن عن أشخاص أنا أعرفهم في الأندلس هو في بغدادش عرف فيهم فقلت يا إمام جئتك من الأندلس ماشيا فاسمح لي قال أنت أولى من غيرك اسأل يقول فبدات اساله عن الناس اللي في في قريتي يروون الاحاديث يقول فما جهل واحد منهم وما اخطا في واحد منهم كانه يعيش معهم عجيب عجيب اليوم بعض الناس يشككوا في في علم الجرح والتعديل وعلم وعلم العلماء فالجرح والتعديل هذا صف صف الحديث النبوي وبين لنا من ممن ناخذ وممن لا ناخذ. طبعا هذا العلم على مدى السنين جمع لكنه جمع في كتب كثيره متفرقه، والعلماء على فكره كانوا دقيقين جدا، يعني لما يقول مثلا قال روى ابو قتاده او روى ابن قتاده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب ابن قتاده ولد بعد وفاه عمر، فكيف يكون روى عنه؟ اكيد هو سمعها من احد. فاذا بين بن قتاده وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شخص مجهول لا نعرفه هذا الحديث يسمى حديث منقطع ويعتبر من انواع الحديث الضعيف ليش؟ لانه احنا ما ناخذ ديننا من من شيء مجهول انا في بعض الطوائف الاسلاميه متساهلين في قضيه الحديث انا عندي كتب بعض الطوائف الاسلاميه بدون تسميات من من افضل كتبهم في أنا, انا اقرا في هذه الكتب كتب حديث يقول حدثني فلان عن فلان عن رجل لقيته عند باب المسجد كيف نأخذ ديننا عن رجل لقيته عند باب المسجد والأعجب من هذا والأغرب يعني وصلوا الفرق الأخرى ما عندها عناية بعلم الحديث كما هو عند أهل السنة والجماعة شيء واضح بيّن في واحد من أفضل كتبهم شيء عجيب مهزلة سامحوني عن فلان عن فلان عن فلان عن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الحمار عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده سلسلة كلا عمير عن الحمار الذي كان مع نوح في السفينة يخ... أن نوحا مسح على ظهره وقال يخرج من صلب هذا حمار يركبه سيد الأولين والآخرين طبعا يخرج من صلبه راح يطلع من صلب واحد ثاني وما في غيره أصلا يعني في أشياء فيها مهسلة الحمد لله نحن لما نتكلم عن علم الحديث علم الحديث نقح تنقيح بحيث المتن النص نفسه يكون واضح جدا وليس فيه شذوذ لا يخالف القرآن لا يخالف حديث اقوى هذا الشذوذ لا يخالف القرآن لا يخالف حديث اقوى منه لا يخالف التاريخ لا يخالف العلم ما اذا صار فيه اي شيء من هالمخالفات يرفض الحديث من اجل هذا ولا بد ان يكون صحيح السند صحيح السند كل واحد روى هذا الحديث فيه شروط أولا لازم يكون ثقة ما يكون إنسان منحرف ودين رقيق الشيء الثاني لازم يكون عنده قدرة عالية على الحفظ الشيء الثالث لازم نتأكد من سنة ولادته وسنة وفاته حتى نتأكد أنه عاش في نفس العصر مع ذلك الذي روى عنه وغيرها من الشروط هذه الشروط وضعت للجرح والتعديل وبناء عليها صححت الأحاديث وعدلت أنا أتمنى اليوم الحمد لله عندنا كمبيوترات أتمنى أن الأحاديث خلاص تجمع في مكان واحد ويأتي من, من يدقق في الرواة وفي المتن وعمل جماعي فنخلص من قضية الاختلاف على تصحيح الأحاديث خلاص كل شخص معروف والكمبيوتر يقدر يقول لنا بالأرقام هذا كل واحد ماذا أقلها عنه العلماء وكل واحد متى ولد ومتى مات وأين عاش وكذا فنقدر نحدد هذه المسألة أنا أتمنى أن تأتي جهة وتطلع لنا كتاب واحد نصفي فيه الأحاديث ونحدد مستواها ليش كل هذا الجهد هو الفلسفة فيه أن ليس فقط علم وانما الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل قائد وافضل قدوه واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم يستدعي معرفه سنته، ما يمكن نفهم ما يمكن نفهم السنه بدون نفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتدي به بدون السنه، ما يمكن حتى اعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ارجع لاحاديثه، والاحاديث جمعت السيره وجمعت العلم الذي نتلقاه من المصطفى صلى الله عليه وسلم بشكل غير مسبوق ما في شخصية في التاريخ القديم والحديث كتب عنها وكتب كلامها بالتفصيل الذي كتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن من خلال الحديث نتعرف على المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا من مفاهيم الإسلام الرئيسية أنه لا يمكن فهم القرآن بمعزل عن السنة ما يمكن كيف نفهم القران بمعزل عن السنه؟ الله سبحانه وتعالى لما مثلا يتكلم عن قصه الافك واتهام السيده عائشه من قبل بعض المنافقين وتاتي هذه القصه في القران والله سبحانه وتعالى يقول والذي تولى كبره منهم من هذا الذي تولى كبره منهم؟ كيف ستعرفها اذا ما كنت تعرف وترجع الى الاحاديث؟ وغيرها وغيرها أنا أقول لكم يعني لو, لو عزلنا القرآن عن الحديث لن نفهم القرآن لن نفهم القرآن إلا بالرجوع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لن نستطيع أن نعبد الله عز وجل في بعض الناس يسمونهم القرآنيين اللي يقول لنكتفي بالقرآن طيب سؤال أين في القرآن أن صلاة المغرب ثلاث ركعات كيف ستصلي يا سيد الكريم أين في القرآن الكريم أن الصلوات بهذا الترتيب بهذه الطريقة بهذه الركعات أين في القرآن الكريم أن القيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قيام ثم سجود ثاني أين هذا في القهوة وغيره 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 أين وأين وأين أحكام كثيرة متعلقة بالزكاة وتفاصيلها زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة كل تفاصيلها ليست موجودة إلا في الأحاديث وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه مثله معه لا يساويه طبعا القرآن أعلى لا شك والقرآن هو الأساس وإذا خالف حديث القرآن الكريم فنتمسك بالقرآن لكن مثله معه بالحجم ويفسره يفسره فالسنة تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن هنا بس إشارة سريعة أن بعض الناس بالغ فجعل إذا آية من الآيات تقول منسوخة ويأتينا بحديث ينسخها بها يعني أنا بالنسبة هذا فيه إشكال كبير جداً القرآن بالنسبة لي أعلى وأجل والجرأة في النسخ هذه مسألة كبيرة ومن تعلمت على أيديهم الشيخ الدكتور عبد المتعال جبري عنده كتاب رائع اسمه لا نسخ في القرآن لا في نسخ في القرآن فنرجع لهذه المساله بعض الناس تساهلوا في قضيه هذا منسوخ هذه الايه ملغيه كيف تلغي ايات كيف تلغي ايات قل هذه لها مرحله لها خصوصيتها لها ظروف نعم لكن تلغيها لا طبعا بعض الناس انا ما اتكلم عن نسخ الروايه انا اتكلم عن نسخ الحكم بعض الناس يقول لا لا المقصود ان الايه قران صح بس حكمها ملغي لا حتى هذا عندي اشكال فيه حتى هذا عندي اشكال فيه اريد ان اتكلم عن اشياء اخرى متعلقه بالقران، متعلقه بالسنه، لاني لما تعمقت في هذه المساله على يد اساتذتي العلماء، وصلت الى مجموعه من القناعات انا اعتقد انها مهمه جدا جدا لفهم السنه وبدونها لن تفهم السنه. ومن هذه القناعات ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما يتكلم لا يتكلم بصفه واحده. وإنما يتكلم بمجموعة من الصفات وحدثكم عنها باسم الأدوار النبوية النبي ليس له دور واحد له مجموعة من الأدوار وحدثكم عنها بعد الفاصل ياكم الله مرة أخرى ما علمتني الحياة وحديثنا عن السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما استفدته من العلماء الكبار اللي درست على أيديهم ومن بين هؤلاء الأستاذ الدكتور محمد الأشقر حفظه الله تعالى الأخ الأكبر لأستاذ الدكتور عمر الأشقر في كتابه العظيم أنا أتمنى كل واحد يقرأ هذا الكتاب من الذين يطلبون العلم كتاب اسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية طبعا هنا الحديث عن الأفعال ليس الأقوال وانتبهوا لمسألة خطيرة جدا هناك أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك أفعال نحن عندما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيجب أن نفعله أما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهل يجب أن نفعله هنا المسألة فيها تفصيل نفهمها إذا فهمنا الأدوار النبوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعيش فقط نبي كان نبي كان رئيس دولة كان قائد جيش كان قاضي كان مستشار كان صلى الله عليه وسلم زوج أب صاحب صديق وكان إنسان يأكل ويعيش ويمشي في الأسواق فإذا فهمنا أن له أدوار أستاذنا الدكتور محمد الأشقر حصرها في ثلاثة عشر دور مختلف عندها نفهم التالي عندما يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم كنبي ويقول كنبي فهذا ملزم للأمة تشريع لأنه هو نبي هذه الأمة لكن عندما يتصرف في الحالات الأخرى فليس بملزم للأمة خلينا أضرب أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بضب ضب السحلية الكبيرة هذه المعروفة فجئ يوم من الايام وضعوا الطعام واذا لحم ابيض ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اول مره يراه فجاء الناس ياكلون النبي صلى الله عليه وسلم معهم ثم سال ما هذا فقالوا ضب يا رسول الله فقبض يده صحابة جالسين من بين الجالسين خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال يا رسول الله احرام هو هل الضب حرام قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي ما هو موجود في اهل مكه مو معروف عند اهل مكه فأجد نفسي تعافه الآن النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده وما أكل هل عدم أكل الضب صار سنة كلا والدليل فأكل خالد وأكل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع هنا الصحابة فاهمين المعادلة هو امتنع هنا بصفته البشرية هو ما شيء طعام جديد ما تعود عليه غريب بالنسبة له عافته نفسه ما أكله لا يلزمنا ذلك وبالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع كان يحب القرع هل لازم كل الأمة تحب القرع؟ لا هذا هو يفعله كما يقول العلماء يستعملون بصفته الجبلية بفطرته البشرية فالأشياء التي يعملها بصفة البشرية لا تلزمنا إلا ما أمر به أو نهى عنه خذوا قصة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ببدر الصحابة أحيانا كانوا يحتارون هل هذا التصرف بالوحي إذا بالوحي خلاص نسلم أما إذا كان بغير الوحي لا يلزمنا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش في مكان معين فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه من الأنصار فقال يا رسول الله محتار يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه إذا وحي خلاص نسكت نسلم أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال يا رسول الله ما هذا بمنزل فغير النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، فالصحابه كانوا يميزوا بين الادوار، فاذا تصرف كنبي نحن ملزمين، اما اذا تصرف بحكم بشريته، بحكم قدراته القياديه، حكمته فنحن مستعدين ان نناقش، هكذا كان الصحابه يتعاملون معه عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا هذا موضوع خطير وفيه مفاهيم كثيره، ارجو ان نرجع للكتاب الذي اشرت له وكتب اخرى في هذا الموضوع. ايضا من المسائل الخطيره هناك مجموعه من القصص النبويه تشير الى خطوره الغلو في اتباع السنه والمبالغه في هذه المساله بعض الناس عندهم غلو في هذه المساله طبعا سامحوني يعني بس عوده سريعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ملابس معينه ويضع اعمامه والاعمامه لها ذؤابه هل يلزمنا هذا هل لازم كل واحد فينا يلبس اعمامه ولها ذؤابه مثل ما يفعل بعض الناس ودائما شكلهم في الشارع وكذا هذا لا يلزمنا هذا الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب من أروع ما قرأت وهو من أوائل الكتب التي قرأتها ونفعتني في حياتي كلها كتاب زاد المعاد في, سي في, في سيرة خير العباد زاد المعاد ليس فقط قصص السيرة وإنما ملابسه صلى الله عليه وسلم أثاثة صلى الله عليه وسلم إلى آخره فلما جئت للملابس عد الإمام ابن قيم الجوزية الميد من تيمية رحمهم الله تعالى في الملابس 26 صنف مختلف من الملابس لبسها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملابس غير العرب لبسها النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما هي الملابس الإسلامية ما في شيء اسمه ملابس إسلامية كل واحد يلبس لباس قومه وانتهينا وتعليق الإمام من تيمية بعدما استعرض كل أنواع الملابس قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما تيسر يلبس أي شيء فبعض الناس اليوم فهم عندي للسنة أنه دام لبس اعمامه لازم نلبس اعمامه لا لا نفرق بين ما يأمر به صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما يمارس هذه أدوار النبي صلى الله عليه وسلم أرجع لقضية الغلو في اتباع السنة وانظروا إلى هؤلاء الثلاث النفر الذين جاءوا يسألون عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألون أمهات المؤمنين عن صلاته وعباته وكذا فلما سألوا كأنهم شعروا أنها قليلة ثم قالوا يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور لا إحنا لازم نسوي أكثر منه فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر وأما أنا فأصلي ولا أنام وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فوصل خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وجمع الناس وخطب بدون ما يسميهم من باب أدبه صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر ما أصوم كل الأيام في أيام أفطر وأصلي قيام الليل يعني وأنام ما أصلي طول الليل أنام جزء من الليل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن لا يقول واحد والله هذا الرسول مغفور له وكذا أنا سمعت هذا من بعض الشباب احنا لازم نسوي اكثر لا ما تسوي اكثر خذوا ايضا قصة ابي اسرائيل واحد من الصحابة اسمه ابو اسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يخطب فرأى رجلا واقف في الشمس رجل واقف في الشمس فقال قطع خطبته قال ما هذا من هذا ما يشوفه من بعيد ما يدري من هو فقالوا يا رسول الله هذا ابو اسرائيل من الصحابة نذر عنده نذر نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم أربع أمور قررها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه امروه يعني فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه الصوم سنه يكمل باقي الامور السكوت هل هو سنه لا اذن لا ما تعملها عدم الظل ليس من السنه اذن ما تعملها عدم الكلام ليس من السنه ما هذا؟ الاشياء التي جاءت في السنه نعملها ما نالف دين من عندنا ونضيف قرارات من عندنا فهذه مفاهيم اساسيه في التعامل مع السنه النبويه ومطلوب أيضا أن نفهم أن هناك أشياء للعلماء وهناك أشياء للأتقياء الناس مستويات الناس ليسوا كلهم مستوى واحد وعندما نحدث الناس أنا أنصح الأخواني الدعاة وطلاب العلم حدثوا الناس على قدر عقولهم وحدثوا الناس بما يستطيعون يعني لا تشدوا على الناس شد على نفسك لا تشد على الناس يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون لا لا تعطوهم علم فوق مستواهم، لا تعطوهم طلبات فوق فوق مستواهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ فاذا هذا جزء من الفهم للدين وفهم للسنه. وبعض الناس وهذا من الاخطاء ايضا التي رايتها في التعامل مع السنه، يفهم بعض الاحاديث خطا يفهم بعض الأحاديث خطأ. من الأخطاء التي شائعة أنه يأخذ حديث واحد ويعمل به ولا, ي... ولا ينظر إلى جميع الأحاديث في هذا الباب لا ينظر إلى جميع الأحاديث في هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الحارث وهمام حديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى, يسمي الناس أولادهم الحارث أو يسمونهم همام أو همام طيب اذا هذا الاسماء غلط لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفي حديث اخر كنت نهيتكم عن تسميتها الا فسموها سماه هو يريد ان يوصل رساله يريد ان يوصل رساله للناس ان لا يو... عندما تسموا اختاروا الاسماء الجميله لكن انتبهوا انتبهوا انه لا يصير عندكم مبالغه في صفاتكم لا يظن الواحد انه هو همام خلاص يعني وصل الهمه العاليه فانتبهوا لهذا فبعد ما وصل الرساله سمح بها وغيرها وغيرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فالبعض يقول ما دام كل زمان اسوا من اللي قبله لماذا نصلح زماننا ما في فائده من اصلاح زماننا زماننا زمان شر صحيح لكن هذه القاعده العامه لها استثناءات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: يأتي رجل يملأ الارض عدلا كما ملأت جورا. طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة وغيرها وغيرها، ثم انا انا علي اني اعمل اصلاح الزمان هذا مطلوب مني ومن غيري لكن الله اذا بارك في جهدي واطال في عمري قد يكون على يدي اصلاح الزمان وقد لا يكون، هذا لا يعطلني عن العمل فإذا خلاصة المسألة اطلبوا الحديث وتعمقوا فيه ولا تستعجلوا في رفضة ولا تستعجلوا في تفسيره، ولا تستعجلوا في الحكم به فالأحكام تؤخذ من الفقهاء ورفض الحديث يؤخذ من علماء الحديث ولا يؤخذ من عامة الناس أنا كنت في حلقات الوسطية أنا أناقش بعض الناس في بعض القضايا فالبخاري هذا كل ما أعترف فيه الحنانيك حنانيك ورأيت أختم بهذا مرة كنت واحد من المفكرين المشهورين جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح معروف مشهور قال لا يدخل الجنة أحد بعمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته نحن ندخل الجنة برحمة الله فهذا المفكر أنا سمعته بنفسي قال أنا هذا الحديث أرفضه لأنه يتعارض مع القرآن القرآن يقول جزاء بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون فإذا العمل هو السبب في دخول الجنة فرفض الحديث بسوء فهمه اسمعوا هذه المسألة بسيطة جدا أبسط مما يتخيل الناس هل نحن ندخل الجنة بأعمالنا ولا ندخل الجنة برحمة الله الباء هنا حرف الباء هذا لقلة علم باللغة العربية حرف الباء له أشكال في اللغة العربية هناك باء يسمونها باء المقابلة وهناك باء يسمونها باء السببية يعني لما أقول اشتريت هذا الثوب بعشرين دينار إذا هذه باء المقابلة قيمته يساوي عشرين دينار وإذا قلت هذا الشاب عمل حادث بتهوره إذا بسبب تهوره عمل حادث طيب نرجع للحديث جزاء بما كانوا يعملون بسبب اعمالنا نحن ندخل الجنه طبعا الذي يعمل صالحا يدخل الجنه والذي لا يعمل صالحا يدخل النار بسبب عمله لكن سؤال هل اعمالنا تسوى الجنه هل تقابل الجنه بقيمتها طبعا لا فاذا جزاء بما كانوا تعملون باء السببيه بسبب اعمالكم تدخلون الجنه وبينما هنا لا يدخل الجنة أحد بعمله يعني أعمالك ما تكفي لدخول الجنة فهذه باء المقابلة فليش ترفض الحديث يا رجل التجرع على رفض الحديث أمر خطير جدا بسبب قلة العلم أرجو أن يا شباب لا تقبلوا هذا وارجعوا إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نزيد من هذه المعاني بعد الفاصل أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة ونحن نتكلم عن السنة والحديث الشريف ودعوني قبل أن أنطلق لحواري مع الشباب أشير إلى كتابين الكتاب الأول اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف مؤلفه فانسك أستاذ اللغات الشرقية بجامعة لندن ومجموعه من المستشرقين، كلهم كفار على فكره، ما كان فيهم واحد مسلم. ماذا فعلوا هؤلاء؟ هذا من الأوائل الكتب التي اطلعت عليها وانا صغير. مجلدات كبيره جدا. جمعوا كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل الكتب وفهرسوها فهرسه المعجم، اي حديث اي لفظه في الحديث تبحث عنها بس ارجع الى اصلها اللغوي مثل ما تدور في المعجم من المختار الصحاح ولا غيره والمنجد كذلك فعلوا بالحديث. جهد رائع جهد عجيب قام به مستشرقين ونفعوا الأمة به وبعدين وقع هذا الكتاب في يد الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه وأعطاه الشيخ محمد عبد الباقي فبدلوا فيه جهد استدركوا على أخطائهم كتاب رائع أي حديث تفكر فيه سمعت عنه تريد أن تبحث عنه فقط اعرف أي لفظة في الحديث وترجع إليه فهذا كتاب من أروع الكتب كتاب آخر الحقيقة أنا اعتبره من أروع الكتب في الأحاديث لا شك صحيح البخاري هو الأول لا شك صحيح مسلم هو الثاني لكن صحيح البخاري لم يجمع كل الأحاديث المهمة صحيح مسلم لم يجمع كذلك الأحاديث في كثير من القضايا لم تشير اليها فجاء الامام محي الدين ابو زكريا النووي فكتب كتابا رائع رياض الصالحين انا اقول لكم يا شباب هذا الكتاب حطوه مع القران الاحاديث التي ستحتاجونها في حياتكم ستجدونها في هذا الكتاب اذكر لما سافرت امريكا واحد من العلماء نصحني قال لي خذ هذا مع القران اي قضيه تمر عليك ستجد الاجابه عليها في هذا القران فيما يتعلق بالاحاديث. فعجيب عجيب قضايا العقيده، قضايا الاخلاق، قضايا السيره، قضايا التفسير، قضايا ومرتبه ترتيب رائع والرائع الشيء الثاني في هذا الحديث، الشيء الاخر الرائع في هذا الحديث انه في هذا الكتاب انه كل الاحاديث التي فيه احاديث صحيحه، كلها احاديث صحيحه فما عندك مشكله ان تاخذ اي حديث فيها. شيء رائع الحقيقة الآن السؤال للشباب والوقت قد ضاق علينا لكن أسمع منكم بسرعة طبعا لا يمكن الآن أطالب كل الشباب أن يعرفوا كل الأحاديث أن يعرفوا كل البخاري أو كل مسلم أو حتى كل رياض الصالحين ما زال هذا الكتاب كبير على كل الشباب أن يحفظوها ويكون عن غيب عندهم ما هي الأحاديث المهمة كيف, كيف, كيف تختارون ما هي أهم الأحاديث وكيف تميزوها نسمع منكم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اكيد يا دكتور بارك الله فيك تفضل القضيه قضيه نسبيه نعم في يتعلق بالاهميه نعم. هل ينبغي لا ينبغي نعم. لكن ترجع النسبيه الى تخصصات الناس احسنت نعم. في ممتاز. تخصص شخص يهتم بالعقيده يهتم بالحديث العقديه نعم. في الفقه كذلك فاذا قضيه التخصص طبعا اهل التخصص لازم يتمكنون من الاحاديث المتعلقه بتخصصهم فهذا كلام جميل لكن ما زال السؤال قائم طب عامه الناس عامه الشباب فكروا معي ما رايك بسم الله الرحمن الرحيم دكتور اتوقع
1: ان لازم نطلع على يعني عدد معين من كل جزء او من كل جزء معين
0: اه جميل اذا اذا ناخذ كل المواضيع عقيده فقه احكام غير اخلاق يعرف عدد معين من الأحاديث في كل مجال صورة
1: جيدة يعني بحيث يكمل
0: عليها جميل, جميل يعني أنتم ما بعدتم عن المعادلة التي أحب أن أطرحها لكم يا شباب بعد ما الحمد لله قرأت عشرات الكتب في علم الحديث سواء كعلم أو كأحاديث وجدت المعادلة التالية الحقيقة كتاب رياض الصالحين عمل هذا جمع أهم الأحاديث في كل مجال وجميع المجالات الاساسيه غطاها في كتابه الرائع بس ما زال الكتاب كبير نصيحتي لكم يا شباب احفظوا حديثين او ثلاثه في كل فصل في كل فصل احفظ حديثين او او ثلاثه خذ رياض الصالحين وعلى حسب همتكم بعضكم سيزداد يزيد بعضهم يقل بعضكم يحفظ احاديث طويله بعضكم يحفظ احاديث قصيره لكن النصيحه ما في واحد فيكم إلا ويحفظ على الأقل حديثين أو ثلاثة من الأحاديث القصيرة في كل مجال والمرجع هو كتاب رياض الصالحين لأنه جمع الصحيح من كل الكتب وجمع تبويب رائع لكل ما تحتاجه في كل جوانب الحياة لكن لا يكون صدرك فارغا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحد الأدنى الذي أتمنى أن الشباب يلتزموا به أختم حديثنا كالعادة بال. حكمة العطائية يقول ابن عطاء رحمة الله عليه: تسبق انوار الحكماء اقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير، ماذا يقصد؟ الذي اللي يسمونهم العارفين بالله المتعلقين بالله هو يعبر عنهم هنا بالحكماء يقول اذا ارادوا ارشاد العباد الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الوعظ غيره أولا يتوجهون إلى الله تعالى بقلوبهم في هدايتهم واستعدادهم لقبول ما يرد عليهم من أقوالهم يعني لما أعظ الناس لما أذكر الناس أولا نقول يا رب يا رب افتح على قلبي افتح على لساني يا رب اجعل لساني رطبا على قلوبهم يا رب افتح قلوبهم لي هنا نستعين بالله عز وجل فيجيبهم سبحانه لذلك فيخرج حينئذ من قلوبهم أنوار تخرج من القلوب أنوار تسمعون يقول ما خرج من القلب وصل إلى القلب صحيح هذا الكلام صحيح إذا الإنسان قاله وهو مخلص قاله وهو قد أنار قلبه قبل أن يتحدث من للناس فهنا سرائرهم تسبق أقوالهم إذا صار ذلك أي حصل التنوير في قلبك حصل التنوير في قلوب السامعين ووصل إليهم المعاني التي تريدها فينتفعون بقولك أتم انتفاع إذا طهر قلبك واستعن بالله ونور قلبك قبل أن تتكلم للناس عندها يخرج من القلب ويصل إلى القلب لعلكم استفدتم من حلقة الحديث الشريف والسنة النبوية الكريمة لعلنا خدمناها خدمة صغيرة لنصحح بعض المفاهيم ونوجه الشباب إلى ما ينفعهم في هذا المجال شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى حلقة جديدة من علمتني الحياة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
1: الى غاية فكت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الحضر ومن لم يعانته شوق الحياة تبخر في جونا والدمر كذلك قالت الكائنات وحتى التنين روحها المستمرة